0: MentorCast, o podcast sobre liderança e autoliderança em UX. Este podcast é uma iniciativa da Ladies That UX, uma comunidade global, informal e amigável, que busca mais espaço para o público feminino na área de tecnologia.
1: Bem-vindas a mais um episódio do podcast da comunidade Ladies That UX Brasil. Meu nome é Hanani e eu sou líder do capítulo de Florianópolis. E eu sou a Vânia, líder do programa de mentoria do Ladies Da UX Brasil. Você já se viu estagnada num cargo, sem saber o que fazer para crescer dentro de uma empresa? No episódio de hoje, vamos falar sobre planos de carreira e como eles podem te ajudar a idealizar seu futuro profissional.
0: Isso mesmo, Hanani. Muitas vezes entramos e saímos de uma empresa sem saber direito se existe ou como funciona o plano de carreira. E quando sabemos, às vezes não nos adequamos a ele, ou se trata somente de uma listagem de tarefas, estilo uma única, em que temos que correr atrás do que a listagem pede e preencher alguma burocracia. Isso já aconteceu comigo e não foi nada motivador.
1: E para falar um pouco sobre como foi implementar um programa de mentoria de carreira, Conversaremos com Priscila Buquerque, cofundadora e estrategista de UX na Catarinas, startup de design de interação baseada em Florianópolis, e cofundadora da UX Overtake, escola de UX Design. Oi, Priscila, tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Olá, galera, bom dia. Eu que agradeço o convite, sempre muito bom compartilhar e trocar ideias com o pessoal da comunidade. Então, valeu pelo convite aí também.
0: Muito legal, Priscila. É um prazer enorme ter você aqui. E para começarmos, você pode contar um pouquinho sobre como
2: você chegou aqui? Nos falar um pouco da sua trajetória? Claro, vamos lá. Bom, eu venho do design de produto. A minha formação foi em produto mesmo. Então, quando eu comecei a vida de designer, meu objetivo era projetar produtos mesmo, 3D, mesa, cadeira, etc. Só que, durante a faculdade, eu queria fazer estágio e em Floipa não tem exatamente muito campo para produto. Então, era um pouco mais limitado. Aí nessa época que eu entrei dentro do mundo do web design. Aí fui atrás de fazer curso para poder estagiar. Então naquela época lá, em 2006, eu acho, foi onde eu comecei a trabalhar com o digital. Então era fiz estágio na área de website, etc. Aí eu trabalhei um tempo dentro do Tribunal de Justiça como web designer lá na área de tecnologia deles. E lá que eu comecei a ter os meus contatos com essa visão de que, pô, talvez a gente precise. Ter mais proximidade com o usuário. Então foi um pouco mais uma migração, porque dentro do produto a gente sempre teve, né? Essa questão de pesquisar, entrevistar pessoas. E aí no web eu comecei a sentir no momento que, depois que eu terminei estágio e tal, aí eu comecei, eu trabalhei em outros lugares com produto, com interface, muito mais UI na época, né? Ou atrás não era tão, a gente não tinha ainda muito essa essa visão de que vamos pesquisar, mas em algum momento dentro do tribunal, quando já estava efetivada, mas para frente, a gente teve que fazer o portal do tribunal, tipo o portal principal lá que precisava atender o estado inteiro e tinha que falar com o advogado, com o servidor, então ali a gente meio que começou a sentir a necessidade de pesquisar o usuário, então ainda que não houvesse muito conteúdo sobre o ex, naquela época a gente começou a pesquisar sobre, tá, beleza, como é que a gente entrevista pessoas, como é que a gente vai fazer Fox Group, como é que a gente vai trazer essas informações de questionário para se transformar isso numa interface digital. Por ali que começou meu contato com o Ex, real, assim. Depois disso, acabei passando por alguma outra empresa por ali, ainda na época, menor, assim, pequenas experiências, mas dentro dessa experiência que eu comecei a empreender, foi a partir da, dessa vivência dentro do TJ, porque a gente queria é, continuar dentro do foco ali, de, de experiência, então a gente saiu de lá com essa proposta, vamos abrir uma empresa que tivesse um posicionamento de design inteligente. E não só design visual, não só fazer fazedor de site. Aí, ali por 2011, foi quando eu abri a Catarinas, né? Eu e minhas outras duas sócias na época. E aí a gente já nasceu com essa bandeira de continuar fazendo projetos digitais. E aí, desde então, no começo era menos... As pessoas não procuravam por UX. Naquele começo a gente tinha que falar, ah, vamos fazer pesquisa, vamos procurar entender melhor. Então era bem mais difícil, mas a gente foi desde sempre tentando cultivar o, esse mindset, fazer palestra, fazer conteúdo, desde sempre a Catalinas faz conteúdo, né, então acho que o mercado ele foi amadurecendo, a gente também foi conseguindo trazer projetos melhores ao longo desses oito anos que a gente está no mercado com a Catalinas, e aí a gente passou por ele perfis de diferentes clientes, né, desde os menores até os maiores, desde startups, teve uma fase que a gente atendeu muito startup, então a gente tinha muito que pesquisar, validação de mercado e etc. Até hoje em dia a gente daí também trabalha com empresas maiores que já tem uma maturidade, tipo Ambev, Samsung, pessoal que já tem uma maturidade e já sabe o que quer. Então, basicamente, minha trajetória ela foi muito vivida em cima do empreendedorismo e a multiplicidade de projetos que ele deu pra gente, né? de N clientes e perfis em empresas diferentes. Aí Enfim, fora o profissional teve toda a parte de educação e treinamento paralelo, que a gente sempre se preocupou muito em fazer pós e buscar conhecimento, fazer curso, então eu, eu terminei recentemente o um mestrado também em design ali no Desk. sempre nessa pegada de não só executar, como é que a gente pode dar um próximo nível, trazer, então, isso faz muito parte da, da minha vivência profissional, buscar capacitação e a gente incentiva muito isso dentro da empresa também.
1: Que desafio, hein Priscila? <risos> E como gerou a motivação para criar esse programa de carreira? Quais eram os objetivos iniciais dele?
2: Certo. Bom, como a Catarina, a gente vive um cenário muito acelerado, de muita coisa acontecendo. A gente sempre fala que dentro de uma consultoria, né, principalmente nosso perfil, a gente nunca está atendendo um produto só. A gente está com diferentes projetos, diferentes tipos de desafios. Tipo, um desafio vai ser focado em construir um produto zero, outro vai ser validar uma ideia, outro vai ser fazer pesquisa. Então a gente tem uma multiplicidade de contextos ali dentro. E aí a gente via que os nossos designers ali dentro eles passavam por muitas vivências mais rápido do que se eles estivessem numa empresa só com um produto só. Então a motivação do programa ele veio muito de, cara, isso já acontece de alguma forma, e as pessoas elas entram aqui e elas vivem um monte de coisa muito rápido, e elas absorvem muita informação, muito conteúdo, muito aprendizado. Só que às vezes a gente quer desenvolver elas para pegar tal coisa diferente. Então, uma coisa que acontecia meio sem controle, aprender assim no tentativo e erro, a gente queria transformar isso de uma forma mais controlável, para dizer, olha só, cara, você está entrando aqui assim, a gente espera isso aqui de ti, a nossa régua é mais alta, porque, por causa desse perfil de desafio, a gente tem uma régua alta, então a gente queria fazer uma forma de, é, tipo, formalizar, de tornar palpável essa evolução. Então a nossa motivação foi essa, como é que a gente acelera os nossos designers de forma consciente? Como é que a gente faz um caminho pelo qual eles podem trilhar, eles aprenderem mais rápido de forma mais visível e não só no, no vai andando, sabe? Eita, que massa!
0: Você já tinha tido contato com algum programa de mentoria ou de plano de carreira? Foi preciso formar uma equipe para isso ou foi algo mais tranquilo de implementar?
2: Então não, a gente não tinha muito contato com programas de mentoria, mesmo porque como a nossa vivência de empreendedorismo acabou que a gente não, não passou por grandes planos de carreiras pessoalmente, nós né, eu e a minha sócia, então acabou que a gente teve que muito ir buscar por conta, tipo ok, vamos fazer. E aí no começo, quando, quando a gente começou a idealizar o programa, foi muito uma coisa assim de vamos sentar aqui e vamos pensar o que que a gente, o que que a gente acredita que é um caminho foda para alguém passar, assim, para alguém viver, para ela chegar num lugar muito forte, assim, pensando na nossa vivência, pensando nas pessoas que a gente conversa. A gente tem bastante contato com o gestor de UX. Como a gente é bastante ligado à comunidade também, a gente troca bastante. né, a gente? Por ter feito parte do iXJ aqui também, de Floripa, por ter realizado o Isa, acaba que a gente tem muito muito conhece muita galera o pessoal das antigas também então tem bastante troca sobre ah, como é que tu faz para trabalhar o designer como é que tu faz para desenvolver essa habilidade dele então como a gente traga muita figurinha com outros gestores parte dessa desse programa veio dessas conversas de entender o que que as pessoas esperam o que que a gente espera e a outra parte foi muito de a gente desenhar mesmo ó. quando o cara está na etapa de pesquisa o que, que eu quero que ele faça qual que seria um designer ideal dentro dessa etapa o que, que ele tem que fazer? tanto em relação a hard à soft, quanto em relação a etapas que ele tem que cumprir. Então, esse foi um aspecto, a parte mais é, que vem da, da tarefa em si, né? Aí, em relação a essa parte de programa mesmo, de plano de carreira, a gente contratou uma consultoria de, ligada à RH para ajudar a gente também nesse sentido de como formalizar isso. Porque por mais que a gente tenha pensado no perfil, é, muita coisa que a gente pensava era um pouco abstrata. Então, essa consultora que trabalhou com a gente durante um tempo ali, ela acho que a gente deve ter ficado uns quatro meses com ela trabalhando na, no desenho desse programa. O programa se chama Power Up, né? Então, ela ajudou muito a gente a desenhar o Power Up no sentido técnico de, de RH mesmo. Tipo, ó, isso aqui tu não pode cobrar das pessoas porque é muito abstrato. Então, a gente precisa de um critério mais objetivo. Então, mais ou menos foi assim o processo. Parte técnica da gente outra parte de é, refinamento, ligar isso a uma projeção de salários também, era um outro desafio, como é que a gente faz para nivelar isso com o mercado, como é que a gente faz uma justificativa para o sujeito ter tanto um avanço vertical que seria ele passar de designer 1 para designer 2, tipo pleno, júnior, sênior quanto a gente tinha um tem um avanço lateral que é ele tem um desempenho baixo ou um desempenho acima da média então você pode ser um designer pleno com um desempenho alto ou um desenho pleno que está mais no começo. Enfim, então mais ou menos foi esse o processo de desenho do programa.
1: Sensacional essa colaboração entre RH, né? Até porque é muito legal ver... O próprio UX se torna muito rico quando os cenários, né? Os backgrounds dos profissionais são diferentes. Então achei muito interessante isso de poder contar com um profissional da área para construir isso. Vocês fizeram um mapeamento inicial dos níveis de conhecimento e as habilidades dos funcionários... E fizeram, no caso, causou surpresa ou confirmou que você já tinha em mente?
2: A gente não exatamente começou é, nivelando eles. O que acontece é assim, o Power Up está rodando agora, o Season 1, que a gente está falando, a primeira temporada. É, essa, cada temporada dura seis meses. Então, durante seis meses, a gente vai fazendo checkpoints, os registros, o entendimento de como é que está o desempenho dele durante esse tempo para no final de seis meses a gente fazer o, o checkpoint oficial e dizer, beleza, onde é que você para onde que você vai agora. Então, no caso, a gente começou, quando as pessoas entram, a gente, o nosso processo normal era fazer entrevista, entender a experiência dele, é, fazer teste prático para saber em qual caixinha que ele entra, né? isso no processo original. Então, não, a gente não fez um nivelamento prévio, mas o que a gente vai fazendo é entendendo esse, essa evolução do designer ao longo da temporada de power-up. Então, sobre surpresas e confirmações, o que é muito legal é a gente conseguir dar retorno para eles em tempo real, tipo, olha só, tá mandando mal isso aqui, ainda está no meio do progresso, então você consegue ir dando feedback para trabalhar mais ou menos cada área que ele tem que desenvolver. E aí também ajuda muito a gente, a surpresa que eu diria que causa é que a gente vê o quanto isso acontece rápido, assim, tipo, a pessoa ela vive três projetos diferentes e ela já, meu, ela saiu do primeiro super crua, aí ela aprendeu ali nos trancos e barrancos, aí no segundo ela já tá bem melhor e no terceiro ela já tá mandando muito bem. Então, isso é uma coisa que pra gente tá sendo bem satisfatório de conseguir ver concretamente o quanto que o pessoal começa, entra assim cru e vai trabalhando e vai desenvolvendo. Então, isso tá sendo uma temporada bem legal de Power Up pra gente.
0: Nossa, que incrível! Deve ser também muito bom para eles, porque às vezes a gente tá trabalhando e a gente não tem noção do nosso desempenho.
2: Exato, Vânia. Até complementando isso que tu falou, era uma coisa que a gente sentia às vezes. Os designers nem sempre eles tinham certeza do quanto eles estavam aprendendo, tipo... Ah, eu tô aqui há tanto tempo, mas eu não sei se eu já desenvolvi isso, aquilo... E aí agora a gente acredita que... Até para eles fica essa sensação de tipo, olha só, sabe a síndrome do impostor que volta e meia rola, o pessoal acha, ah, não, não sei, cara, tu já fez isso aqui tantas vezes, tu já tá fazendo isso aqui, então acho que até empodera mais o time, por eles saberem que eles estão passando por aquilo X vezes, a gente fez tipo um hit map, que é tipo um mapa de calor sobre a quantidade de tarefas que eles fizeram e etapas e, e aí eles vão vendo aquilo ser preenchido para saber quantas vezes eles já fizeram aquilo, então é meio que uma frequência em repertório, que é um dos aspectos do Power Up, a gente vê a frequência que ele já realizou, que é a história da, da horas de voo, né, que é bem importante, não adianta só eu saber fazer, mas eu só fiz duas vezes. Pô, tu tem que fazer várias vezes, então a frequência em repertório, ela também fica visível para eles dentro do Power Up.
0: Legal. A partir do que vocês encontraram, como foi montar o plano de ação? Houve uma pesquisa sobre como as outras empresas fazem, ou você já tinha em mente um
2: método e um objetivo claro? É, bom, o que a gente encontrou... No, a, a, inclusive, esse é, uma, é um ponto legal, né? O Power Up, a gente já está testando ele desde o final do ano passado, antes de ele começar a rodar oficial, que ele começou a rodar de março a, a setembro, né? Que vai ser esse primeiro round. Mas desde o final do ano passado a gente já está fazendo MVPs. Então isso está sendo um ponto de a gente largar assim, ó, galera, preencha essa ficha desse jeito aqui para ver se está legal, se está funcionando. Ah, agora vamos fazer uma rodada de soft skills aqui, um feedback soft skills para ver se está fazendo sentido. Então a gente tá fazendo um, o começo assim do nossa primeira versão. Ele foi bastante MVP, então a gente está largando e testando. Agora a gente acha que já tá numa versão um pouco mais redonda. E a história do plano de ação está sendo muito essa de correção em tempo real, assim. Antes de a gente contratar a moça do RH, a gente já estava fazendo MVPs. Então quando ela entrou, ela já veio ajudar em cima de coisas que a gente já tinha descoberto, assim, em relação a como mensurar soft skill e como mensurar hard skills. Então esse foi um ponto. E sobre plano de ação mesmo, é um dos pontos que a gente quer entregar no primeiro checkpoint do, do Power Up, vai ser construir um plano de ação baseado nas fraquezas de cada designer, de cada profissional, na verdade. Eu estou falando aqui designer, mas na prática o Power Up ele também foi adaptado para os outros cargos que a gente tem. A gente tem gestora de projeto lá dentro e tem é, administrativo. Então a gente tentou fazer adaptações para que ele também servisse como trabalhar a evolução de outros perfis profissionais além do design Aí, claro, são critérios diferentes, né? não são as mesmas áreas e tal, mas ele saem de mais ou menos o mesmo escopo. E aí então, resumindo no final da primeira rodada de Power Up, a gente vai sentar com a pessoa, vai dizer tuas fraquezas são essas, as tuas debilidades são essas, aí por isso tu vai passar para tal status aqui, né, tal caixinha nova. E aí a gente vai fazer um plano de ação para desenvolver tuas fraquezas. Então Eu diria que esse pós primeiro checkpoint ele vai ser bem importante para fazer a pessoa trabalhar em cima daquilo que ela precisa trabalhar mesmo. E aí a gente tem, ah, essa é uma outra coisa legal. A gente também sempre tenta entender o que que tu tá precisando desenvolver para dar todas as experiências. Tu tá precisando fazer mais wireframe? Tu, tu tem que desenvolver o teu UI? Então a gente sempre tenta deslocar projetos, e desafios e etapas para pessoa de acordo com o que ela precisa viver. Como a gente tem um repertório imenso de coisas acontecendo ainda da Catarinas, a gente tem essa flexibilidade de dizer, tá, tu tem que focar muito mais em UI. Então vamos lá. E aí vai passando desafio para ela. Sob demandas. Bacana.
1: Em relação a tempo, Priscila, vocês tinham pensado em algum prazo? É, foi do jeito que vocês imaginaram ou rolaram umas surpresas
2: aí? É, surpresa sempre acontece, né? Então, o que a gente teve de surpresa, assim, em relação a até esforço e prazo, foi que dá, dá muito trabalho. É, <risos> tipo, dá bastante trabalho pra gente como mentora, porque daí acaba que... Eu e a minha sócia e a nossa gestora de projetos são as, as pessoas da gestão que fazem esses feedbacks para o time, né? E aí acaba que é, é muita coisa, é de parar e analisar. E a gente tem uma ficha de critérios de pontos. Então tá dando a gente acabou atrasando umas etapas que a gente queria, porque os projetos estão acontecendo ao mesmo tempo. A vida está acontecendo. Não tem alguém de RH focado nisso, né? Mesmo porque a gente tem que dar um parecer bem técnico para as pessoas, para os designers aí, inevitavelmente, acaba sendo a gente que faz esse parecer. Uh, mas, em linhas gerais, o PowerUp, ele é pensado para acontecer a cada seis meses. Porque a gente não queria que ficasse uma coisa nem muito curta, para não desvalorizar, né? Claro. Tipo, ah, porra, a cada, cada três meses, você tá trocando ali, tipo, fica muito raso. E a gente não queria que faça uma coisa muito longe, ah, a cada um ano, tu vai ver. Então, a gente pensou, seis meses é legal. Seis meses, você já tem, consegue passar, vai dando é, em real time esses feedbacks. Então, Surpresas e obstáculos, eu diria que, é, em relação ao trabalho que está dando para fazer. A gente ainda não achou uma fórmula mágica de fazer isso quase que invisível. assim Talvez exista, mas aí a gente vai aprimorando.
0: Que massa! O programa foi aplicado para todo mundo ou foi somente para um grupo
2: celero? Originalmente ele nasceu para ser um acelerador de designers. Nossa ideia original foi essa, de botar o time que está trabalhando com a gente nos projetos e, e dar essa... Esse crescimento Mas aí como eu falei A gente pensou Pô, vamos vamos trabalhar isso também Com as outras pessoas Que trabalham com a gente Então teve as outras Colaboradoras ali Que são de áreas diferentes Que a gente também queria Que elas tivessem Esse engajamento Porque acaba sendo Uma gamificação também, né Além de, claro Ter todo o programa a mentoria Essa troca Mas também Acaba engajando Assim, onde que eu posso chegar? Era uma pergunta Que a gente ouvia bastante antes, né? Tipo, onde é que eu tô e onde é que eu posso chegar? O que, que eu posso? O que, que eu tenho que fazer para crescer aqui dentro? Claro. A gente passou por um tempo sem ter essa isso desenhado e aí o power up ele foi estendido para todas as áreas. Pra gente em si acaba que não, né? Porque a gente já já tá ali vivendo o outro lado. Mas para todo mundo do time, a gente quer, ir, não importa a área, né? Se entrar outra pessoa de outra área, a gente provavelmente também vai tentar adaptar para que essas pessoas também consigam participar desse programa de mentoria porque ele é bem rico em termos de crescimento profissional.
1: Programa modular <risos> é,
2: é, exato, exato
1: Priscila, rolou o um engajamento na equipe ou demorou um pouco para as pessoas entrarem no ritmo do programa?
2: Toda vez que a gente apresenta e fala do Power Up, o pessoal fica muito animado, assim. Até não dá pra ver porque é um podcast, mas a gente tem toda uma identidade visual baseada em Star Wars. Os níveis de crescimento
0: Legal.
2: é o CPO, o Chewbacca, o Jedi <risos> e até o Yoda. Nossas escalas, eles são temáticas também. Então o pessoal fica muito animado porque parece um videogame. Tu tem uma relação com pontos, com um desempenho alto e baixo, toda a comunicação gráfica que a gente apresenta pra eles. É assim, lúdica, digamos. Então esse lado é legal, o pessoal se engaja. Mas o que acontece é a história do tempo. Como eles estão tudo muito louco no meio dos projetos, a gente está vendo que eles não estão dando conta de registrar sempre em tempo real tudo que eles fizeram. Então a gente está bolando aqui umas, umas campanhas internas para para fazer essa comunicação. Gente, vamos lá, vamos preencher o power up, vamos né, anotar as coisas que vocês têm que anotar, porque querendo ou não tem que ter esse tempo assim de eles transpassarem o que eles estão vivendo na prática para esse registro do programa de evolução. Então, eu diria que o engajamento rola, mas a vida real assim às vezes dá uma atrapalhada no nosso processo. A gente chegou a falar de ter dias específicos, horários dentro da agenda para a gente só fazer isso. Todo mundo vão parar agora e vão fazer esse momento de troca. Mas eu acho que não já eles curtem muito assim, porque é algo que como a gente falou ali no começo, né? dar visibilidade para eles mesmos saberem o que eles estão fazendo, o que eles aprenderam, o que que eles estão ruins ainda, o que que eles podem melhorar, acho que por si só, é um ganho para todos os lados.
0: É, e a vida real sempre traz uma emoção
2: extra. Exato, sempre tem o expectativa realidade, né? Aquela voe, velha. É, com
1: certeza.
0: Você acorda na segunda-feira já, nossa, vai ser suave. Na segunda-feira à tarde já tá tudo ladeira abaixo, né? Mas vamos que é vamos. Aí. Vocês focaram mais nos hard skills ou nos soft skills? O que que
2: pareceu ser mais desejável dentro do contexto da Catarinas? Ah, a gente queria muito que os dois fossem ah, exatamente iguais pra gente, sabe? Porque a gente ouve, até tem uma N discussões, né, rolando sobre isso, do, do que que se espera de um designer, porque a gente vê o mercado oferecendo vagas super altas e cursos que prometem você passar de fase muito rápido. Então a gente está vendo também bastante discussão nisso de qual é o designer que você precisa e tem muito a ver com soft, né? E não só com hard, de o cara ser bom tecnicamente não resolve se ele não tiver soft. Apesar disso, de a gente querer muito esses dois, então originalmente a gente pensou, vamos fazer o ponto valer igual, né? Tanto para hard quanto para soft. Só que na prática a nossa consultoria de RH, ela trouxe algumas ponderações sobre isso. De a gente passar a pessoa de nível baseado só na soft skill que era uma coisa meio sensível, assim porque aí ao mesmo tempo que eu digo pô, eu valorizo muito quando você tem uma boa oratória sei lá, por exemplo, né, uma soft skill ali você entra, você consegue conduzir uma reunião, e aí por outro lado eu tenho uma pessoa mais reclusa, assim uma pessoa mais tímida, e aí talvez ela nos desempenhe tão bem nessa soft skill, e aí por isso eu não poderia subir ela de designer 1 para designer 2, por exemplo Aí, isso aí ficou meio polêmico, assim, na conversa com a, a consultora. E aí, a recomendação dela foi que a gente fizesse avaliações dentro do Power Up para a subida de cargo e de salários, baseada mais em hard e a soft skill entrar muito mais como plano de ação. Então, a gente acabou indo mais para esse caminho. Tipo, existem, sim, algumas soft skills, tipo, proatividade, que a gente botou meio que vinculada a hard. Então, dentro da etapa de Wax Strategy, a gente precisa que tu seja proativo para poder ir atrás das respostas certas e tal. Então isso a gente conseguiu vincular na, na evolução do Power Up. Mas outras soft skills ligadas a outros aspectos, N A gente tem lá listado. Aí a gente deixou meio que correndo a parte, sabe? Ele não aspas não vale ponto Ele é ele é mapeado, ele é conversado, mas ele não influencia necessariamente direto a você ficar estagnado ou subir muito mais. Ele é só feito como um, um acompanhamento paralelo.
0: Ah, que legal. É, realmente, soft skills é muito mais difícil de tangibilizar, né? E os perfis das pessoas são muito diferentes, né? O comportamento é realmente mais complicado
2: isso de você colocar numa tabelinha, né? Até porque é soft. É, e isso até é uma questão que a gente se pergunta, eu acho que até é um ponto para amadurecer, ou até que ponto isso aqui é uma característica, uma personalidade do profissional, e até que ponto aquilo é uma skill que eu posso... Esperar que ele tenha necessariamente, sabe? Porque vai ter aquela história de tem gente que é boa disso, só que de um jeito diferente.
1: Tem introvertidos e extrovertidos, né? Ainda mais.
2: <risos> Exato, não dá pra botar como, ó, tem que ser isso aqui se isso for muito incompatível com o perfil dele. Aí eu não posso deixar ele parado no crescimento porque ele não tem aquilo, porque é meio, meio sacanagem, até, né, de alguma forma.
0: É, lógico. E às vezes o mercado ele fica valorizando um tipo de comportamento mas na vida real, dentro do time, funciona melhor quando você tem multiplicidade porque aí você tem flexibilidade as pessoas conseguem, Perfeito. cada um atua em uma frente diferente e a coisa anda melhor mesmo
2: Uhum, a gente até tá vendo algumas coisas tipo Enneagrama, umas coisas que falam sobre esses perfis complementar da, dos profissionais, por esse motivo mesmo que tu falou, Vânia, de ah, não é bom que todo mundo seja igual, né, com o mesmo perfil, assim, muito extrovertido. É bom também ter esse cara que é mais assim, essa pessoa que é mais assado, que ela soma essa diferença de personalidades, e isso acho que também reflete nas habilidades de soft que eles têm. Eu não vai trazer mais de cada tipo.
0: Lógico. É, quais ferramentas vocês diriam que foi útil para o desenvolvimento desse plano de carreira? Teve algum conjunto de ferramenta específica ou... A consultoria trouxe alguma coisa?
2: Como é que rolou isso? Ferramentas, a gente começou fazendo meio manual. É, como o programa, ele tem muito a questão do como eu vou registrar e como eu vou medir. É, essas são as duas, os dois jobs, né? Principais que a gente tem dentro do, do, do programa. Então, para registrar, a gente começou pensando em algo impresso, o pessoal conseguir escrever e, não, e fazer de um jeito mais rápido, assim. Tá do lado da tua mesa e desenha, e escreve e anota ali. Mas aí a gente ficou pensando depois, não, é o maior trabalho passar para o digital depois e compilar e etc. Então a gente não queria deixar só no Excel, por exemplo, que seria uma das formas, a gente pensou, vamos fazer um formulário, daí ele vai registrar por lá qual é o desempenho dele sobre cada coisa. Mas aí a gente também achou que isso seria um complicador para pegar do formulário e jogar automaticamente para algum lugar. Resumindo, a gente começou pensando de formas mais manuais, de outras, outras maneiras, mas a gente acabou migrando para o, basicamente, a gente tem planilhas de Excel super personalizados e coloridos porque a gente é designer, né? Então a gente não ia largar uma coisa horrorosa ali A consultoria do RH também trouxe algumas ferramentas em Excel onde ela conseguia fazer A pessoa dava nota, dava score e gerava um valor Então a gente montou uma planilha inteligente que dependendo da nota que eu dou para cada critério ela vai criando uma porcentagem de desempenho Por enquanto, nossos, nossa V1 V2, sei lá está dentro de Excel essencialmente, a forma de registro, a forma de cálculo e aí os resultados a gente né, transforma em PowerPoint, apresenta para o pessoal, mas não tem nenhuma outra ferramenta mais específica do que essa por enquanto. Quanto ao futuro, existe algo que vocês gostariam de agregar ao plano? Sim, sempre, né? a gente quer que ele seja muito mais automático, mas uma coisa que eu até, a gente sempre fala dentro da Catarina de, ah, daqui a pouco o que que poderia ser um produto escalável, alguma coisa que a gente pudesse encontrar que funciona super legal dentro do nosso contexto, que a gente poderia botar pra fora, pro mercado. Então, daqui a pouco o Power Up, ele pode, quem sabe, se transformar numa plataforma e quem sabe virar um, um outro produto pra fora, que sirva pra outras empresas também, mas isso ainda é muito no plano de de ideias, né? Por enquanto a gente só quer que ele funcione muito bem com a gente, que a gente consiga trazer o resultado para Catarina's e daqui a pouco fazer uma forma mais automática e mais leve de preencher isso e aí quem sabe, se isso tudo fosse muito for muito redondo, a gente não pode vir a transformar ele num produto é, disponibilizar para o mundo já pensando em planos grandiosos aí esse poderia ser um potencial futuro do Power Up.
1: Com certeza vai ter muita procura. É... É, especialmente
0: se é baseado em Star Wars, eu já tô na fila. Quero... <risos> é, <risos> sim. Ah, você tem alguma dica para as ladies que estão ouvindo sobre como iniciar esse processo nas empresas? É, eu
2: diria que para começar esse processo de, de até de criar um plano interno, pra, talvez imaginando você, lady, que ainda não tem um programa de desenvolvimento interno, eu acho que é um ponto que é bom para vocês e é bom para a empresa, seria tentar entender o que, que se, o que, que se espera de mim aqui dentro, né? Qual é o nível de maturidade que essa empresa que eu estou agora, qual é o nível que eles têm e como que eu posso, talvez, mostrar esse valor de ter um acompanhamento, de ter uma clareza de progresso, tanto para o contratante quanto para a pessoa que está ali dentro. Então, talvez, a dica fosse entender o que, que vai ser valor para todo mundo envolvido, para os stakeholders, para vocês, para tentar trazer isso como algum tipo de proposta, de vamos criar aqui um programa aqui dentro, porque isso vai ajudar a gente a entregar soluções cada vez melhores, talvez algo por aí seria uma dica de começar.
0: Tá, eu tenho mais uma pergunta, porque eu fiquei interessada em saber, você falou sobre gamificação dentro do projeto... E aí eu fiquei na dúvida se essa gamificação uhum. ela rola num sistema mais competitivo ou mais colaborativo. Como é que vocês conseguiram balancear isso? Ou se, se isso foi um foco no desenho do programa? Uhum.
2: Acaba que ele não é competitivo porque cada um tem a sua timeline. Então, sabe, eu não preciso ganhar de alguém para que eu fique por cima. Tipo, tu tem uma timeline de onde você pode chegar em vários níveis. Então a gamificação é muito mais você consigo mesmo. Eu tô aqui, se eu fizer isso, isso eu vou aqui Se eu fizer mais isso e isso, eu posso ir lá é, A gente tenta fazer A gente tem vários gráficos, né? Quando a gente apresenta pro time De mais ou menos escalinhas mesmo Você está aqui Então bem o teu bonequinho, teu avatar tá aqui nesse ponto Então se você andar três passos, você chega aqui E esses steps, eles são vinculados a financeiro E a tarefas E a desafios Então tu vai meio que desbloqueando habilidades Tipo o cara que tá no designer 1 ele tem vários atributos que ele pode e deve fazer, mas daqui a pouco ele começa a puxar desafios do de designer 2, e aí isso vai fazendo com que ele suba um pouco de escada também. Então a gamificação está vindo nesse sentido, não para competir, mas para você mesmo saber onde você pode ir e como que você se puxa, para né, tu mesmo se incentivar a ir mais longe. E botar essa coisa... Um valor muito forte nosso ali do time é desafio, né? O pessoal quer sempre estar vivendo desafios. Então essa é uma ótima forma de saber como que eu posso me desafiar aqui dentro e ainda crescer como profissional. Muito massa. Sensacional.
1: Caramba, eu acho que eu posso dizer que essa conversa foi super rica, né, Vânia? <risos> que pena que esse papo tá chegando ao fim.
0: Foi bem incrível. A gente quer agradecer você, Priscila, pela participação, por você ter disponibilizado o seu tempo, que eu imagino que é super curto e pedir para você deixar um recado para as nossas ladies, pode ser? Claro, claro, gente.
2: Bom, eu que agradeço também o papo assim, muito bacana compartilhar, porque eu acho que é uma coisa que interessa para muito muita gente, né, quer desenvolver e por onde é que eu, como é que eu faço, quais caminhos. Então, acho que é uma reflexão que todo todo profissional tem que ter dentro da sua carreira para ele não ficar parado, para ele não estagnar, para ele não se acomodar com o lugar onde ele tá agora, né? Eu acho que a minha dica, ou sei lá, o recado que deixaria Seria muito trabalhar com essa questão do autoconhecimento para soft skills e para hard, mas você se conhecer também, né? De você não, uh, pelo menos no dia a dia, por mais que a gente tenha vários cursos técnicos de várias skills hard rolando, mas a gente sabe que o autoconhecimento, essa maturidade das pessoas na hora de lidar com feedback, plano de evolução, ele vai influenciar muito para você conseguir crescer ou não, porque se se tudo tu recebe um feedback, tu já fica mais ah, não, nada a ver, você fica muito recluso você não consegue desenvolver o teu máximo potencial, então acho que quanto mais você se conhecer, mais você tiver clareza de até onde você conseguia, o que, que você está fazendo agora mais cedo tu vai conseguir receber feedbacks e crescer, ou até dizer, não, esse feedback, obrigado por ele mas talvez ele não faça sentido tu até vai escolher melhor o que tu absorve ou não, de feedbacks que tu vai recebendo na tua jornada, então acho que autoconhecimento né, serve para todas as áreas da vida, pessoal, profissional Sempre muito bem-vindo.
1: Finalizamos aqui nosso bate-papo de hoje com Priscila Albuquerque, mais uma das nossas ladies incríveis do mercado de UX, e esperamos que tenham gostado.
0: Se você tem algum assunto legal ou quer indicar uma lady especial para trazermos aqui e conversar com a gente, é só acessar podcast.lades.ux.com.br que você encontra como mandar uma mensagem para as nossas Ladycasters.
1: E acompanhe o capítulo do Ladies Dead UX da sua cidade. Rola muito sorteio, eventos, conteúdo, além de muita troca entre nossas ladies.
0: E para saber se existe um capítulo na sua cidade, é só acessar o site ladies.ux.com.br, que tem a lista completinha por lá. Já estamos em 21 cidades no Brasil.